0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第34回。2013年12月18日頃配信予定号です。中根です
1: 。いらっしゃい。34度目まして。インフォアクション植木です
2: 。FC0 山本泉です。
1: よろしくお願いし
2: ます。十四なんですね
0: 。あ、そういうことね
2: 。はい。あんまり、あんまり似て
0: なかったかなまあ、今、急遽思いつきました。あ、そうですか。完成度はすいません。見逃してください。あの、イヤホンでモニターしてるとびっくりするんですよね、結構ね。びっくりしますね。はい
2: 。はい。ということで、今回は、先週行われました CSS ナイトシフト7に、アクセルが登壇した時の公開録音の模様をお送りしたいと思います。はい。今回の CSS ナイトシフト7では、アクセルはどんな内容をやったんでしたっけ
0: はい。今回は、というか今回も、まずは、えー、今年1年間の2013年のアクセシビリティに関連するトピックスを簡単に振り返って、まあ、本当に振り返、簡単に振り返っただけですね。っていうのを、えー、やって、その後、いつもはメルマガでやっている企画ですけれども、イズイズのアクセシビリティ100本ノックという企画がありますが、はい、これを、えー、生で大観衆の前で。ひど
2: いですよね。これ本当にもう。いや、
0: 全然ひどくなかったと思いますけどね。いい、いい感じだったと思いますね
2: 。<笑>そうかいどうだろうね。どうだろうな
0: 。そ
1: れはわかんないよ。<笑>うん。ま
0: あ、それがいい感じだったかひどかったか、ちょっとこれから聞いていただいて。<笑>あ、なるほどね。はい。そうですね。皆さんに判断した方がそうですね。めっちゃ怖いじゃないですか、はい、それそれで、まあ、あのね、あの、聞いた感想とかも含めて。いや、そういう、もっとこういうところに着目しないとダメでしょとかっていうのも含めて皆さんからコメントとかいただけるといいんじゃない
2: かな、ね。かなりやばいですね。
0: はい。ってなことで、それであと、まあ、あの、本当に駆け足で来年どうなるのかみたいなことを言ったらしいですよ。<笑>それもどうかなどうかな,うだな、まあ、ちょっとね、どうもあの記憶が実は3人とも怪しい感じになってきてるんで、実際にちょっと聞いてみるのがいいんじゃないかと思いますね。ね、は
1: い
2: 。ということでじゃあ植木さんキューをお願いします
1: それでは行ってみましょう
2: キューはいでは紹介
0: したいと思います去年もですね超好評のセッションだったんですけども今年もいろ色々思考が凝らしていらっしゃるようですでご紹介しますインフワークシア植木誠さん、えー、慶応で慶応技術大学高根正義さんそして m c での山本一二さんアクセル
1: ポッドキャスト公開録音。イズイズのアクセシビリティ生100本ノックです。はい、皆さんよろしくお願いします。ますではえっと今日は公開録音をしますのでちょっと座らせていただきますね
2: 。失礼します
1: 。失礼します。はい、それでは、えー、早速始めていきたいんですが、まずアクセルとは何かということで、えー、アクセシビリティの情報サイトということで、昨年の8月にスタートしました、で普段はポッドキャストですとか、それからメルマガとかも発行したりしてまして、アクセシビリティに関する情報を発信していると,というサイトになります。で、えー、今年もですも、ね、このアクセシビリティのセッションは、ポッドキャストの公開録音に挑戦しようと。と、えー、いうことで、えー、今ですねなんかこの辺はいろんな機材とか置いてあるんですけれどもで今日これから録音する内容については、えー、うまくいけば来週の水曜日に、えー、アクセルのポッドキャストとして、えー、公開配信したいなと思っておりますでは行きますかねドキドキしますがはい心の準備はいいですか多分では行きます
0: はい、こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト、CSS ナイトシフト7からの公開録音の模様をお送りします。中根です。はい、インフォアクチュアのウィキです
2: 。f c ロ山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。ありがとうございます。ありがとうございます。400名近い方が集まっていると聞いております
2: すごいですねでは早速始めていきましょう、はい、まずは2013年のアクセシビリティのトピックからスタートしますでは植木さんと中根さんお願いします
1: はい、えー、これ去年もやったんですけども今日もですね、えー、と僕と中根さんが今年振り返ってアクセシビリティのトピックスを10個選んできましたで、普段中根さんが使っているスクリーンリーダーの読み上げ音声で10個のトピックを紹介したいと思いますでは皆さん一緒に聞いてください
3: ていう今ので十分聞いていただいたと思いま
0: すので、じゃあさっさと次に行きましょうかね。というか、えー
1: 、今聞き取れた方いらっしゃいますか。大丈夫ですか皆さん。ついてきてますか。あ手がわかりませんね。<笑>じゃあ、えー、ちょっとゆっくりめのスピードでもう一回、えー、聞いうい
3: 強調な加点。自治体サイトで進む技術。エックス八千三百四十一ハイフン三コロン二千十対応 H T M L 五韓国候補にメイン要素が新たに追加。I O S 版 Kindle ガスクリーンリーダー。左に順位ンヤオフボイスオーバー右に順位ンヤオフ二対応野村ホールディングス店。ヤフー店。のルタなど。企業サイトでもアクセシビリティ対応が進む。英国 BBC がモバイル中点。アクセシビリティ中点。ガイドラインの作成。障害者差別解消法が成立し点。国連障害者権利条約も批准。アンドロイドが日本語音声合成エンジンも標準搭載。アンドロイドのスクリーンリーダー。左に順位用フトークバック右に順位用フ。が進歩。Windows に標準搭載のスクリーンリーダー鍵開きナレーター鍵閉じが進歩。FC バルセロナ公式サイトが WCAG2.0 のレベル AA に順
1: はい、ということで、えー、かなりもやもや、もやさまって感じになってます,ねすよね
2: あ,あれも音声合成なんですよね、いたですね確かねそうです
1: 、はい、はい、で
2: この中で植木さんと中根さんは10個あるうちの一つずつをちょっとトピック、注目しているものをお願いします
1: はい、えー、っと僕はですね
3: 、これです FC バルセロナ公式サイトが WCAG2.0 のレベル AA に準拠
1: はいえー、WCAG、これはウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインで、まあ、W3C のガイドラインなんですが、そのダ A というレベルに準拠した、どこかっていうと、FC バルセロナ、スペインのサッカークラブチームですね、えーとまあ、メッシとかネイマールとか有名選手がプレーしてますので、サッカーファンの方ならご存知だと思うんですけれども、まあえー、と日本国内でも年と、えー省庁自治体はもちろん、えー、企業サイトでもですね先ほど野村とかヤフーコニカミノルタっていう名前が出ましたけども、まあ、アクセシビリー対応進んでますという中で海外の方でこれ先週入ってきたニュースなんですけれども FC バルセロナのサイトがアクセシビティ確保して w、えー、ィ c ブ b 2 0の AA というレベルに準拠しましたということで、まあ、あのファンクラブの会員の中に4000人ぐらい障害のある人がいるということですとかあとやっぱりモバイルからのアクセスが増えているということで、まあ、レスポンシブデザインも採用しているみたいなんですけれどもそんなところからです、ね、アクセシビティ確保をしたということでなかなか今までこういうスポーツチームなんかの話っていうのはなかったのでちょっと見新しいニュースかなと。あと、ちなみに同じスポーツでいうと、アメリカの方ではメジャーリーグベースボール、MLB といいますが、メジャーリーグベースボール機構なんかでも、ウェブサイトのアクセシビリティを確保する、やっぱ同じようにウィーケグ2 0のダブル A というレベルに準拠しようということで、今、取り組みが始まっているっていうことも、ニュースとして聞こえてきています、はい
2: はい、では次、中根さん、お願いします
1: じゃあ、中根さんはこれですね。
3: iOS 版キン d l ルがスクリーンリーダー、左に順位オーフ、ボイスオーバー右に順位オーフ、2対応
0: 。はいということで、えーっとまあ、ちょっとウェブとは全然関係ないといえば関係ない話なんですけれども、アマゾンのン電子書籍プラットフォームのキンド l ル。これの iPhone 用のアプリケーションですね、Kindle アプリがボイスオーバーというのは、これは iPhone に標準搭載されているスクリーンリーダー、画面読み上げの機構ですけれども、これに新たに対応しましたというのが、これは4月、5月ぐらいですね、にあったニュースです。で、これでなんでこれを選んだかというと、ですね、視覚障害者、僕は、えー、僕自身全盲の視覚障害者ですけれども、視覚障害者の読書環境、まあ、情報アクセスの環境を大きく変えたということで非常に生活の生活にインパクトが大きかったんですねでもともと資格障害者が展示の本とか朗読されたものとかで本を読んでいたんですけれどもやはりそれができるまで制作されるまで待たなきゃいけないというタイムラグがあったんですがこれで初めて買買いたいいいたたものを買いたい時違う読みたいものを読みたいときに買って自分で読むことができるという環境ができたということでそのやはりアクセシビリティというものを考えたときに生活にインパクトがあるものというのは何なのかということでこれを選びました
2: なるほどか、はいえー、にもいろいろと、まあ、残り8個あるんですけれども続きというのは中根さん
0: 。はい、えーと今回のこの公開録音の模様はですね来さっきも言いましたけれども、来週の水曜日ぐらいに流せたらいいなと思って、僕が編集を終わるかどうかっていう問題なんですけれども、えー、と思ってるんですが、その、えー、あと、おそらく年内に、えー、もっと掘り下げて、えー、皆さんに、えー、説明するような、そんな回を配信できればなというふうに思っていますので、ポッドキャストのほうをぜひです、ねえー、チェックしていただきたいなというふうに思います
2: 年末年内予定で、はい
0: 、頑張ります。頑張ります。しまし
2: よろしくお願いします。<笑>では続きまして本日のメインコーナーです
3: 。イズイズのアクセシビリティ格好開き生格好閉じ100本のバッチコ愛い簡単タンフ。
1: <笑>あバッチ可愛いということでいきましょうかね。<笑>ねよかった。はい。<笑>はい、えっと<笑>まず簡単にルールを説明します。これあのメルマガで不定期に連載している企画の一つなんです。今日これをライブでやってみようというものです。でえー、とこれアク,セシビリティアクセシビリティ的にどうなんだろうっていうのをですねイージーズが見つけてきては私だったらこういうふうにするなっていうですね提案をしてくれますでそのイージーズが考えた改善策を僕と中根さんが、えー、添削をするという感じでやってるんですがで今日のお題なんですが、えー、カルーセルとといいうの題材にしたいなと思ってます、まあ、別名スライドショーというふうに、えー、言ったりもするかもしれないんですがよくのサイトのホームトップページの、えー、真ん中の上の方にですね大きなこうビジュアルがあってそれがこう自動的に切り替わる、まあ、紙芝居じゃないですがその感じでどんどんどんどんビジュアルが切り替わるっていうやつがあると思います。まあれれのことを言ってるんですけれどもえーまあ、限られたスペースを有効に使えると、いろんな情報を目指すところに出せるというメリットがあるからか、まあ、企業サイトもちろんなんですけれども、最近ではです、ね、公的機関のウェブサイトなんかでもよく使われています、でこの、えー、カルーセルなんですけれども、えー、じゃあ、どういうものか一応、最初にです、ね、みんなで確認しておきたいと思います。えー、カルーセルーささんんん歳、えー、本名は平原さん
2: あすみまません失礼しま
1: した、はい大変失礼いたたししました、えー、カルーセルというのはです、ね、えーまあ、こういうこれは日立製作所さんのサイトですけれども、えー、これは3枚の画像がこういう感じで一定間隔でどんどん切り替わるというやつですね、あと、マイクロソフトさんのダウンロードセンターなんかでもこんな風に切り替わるビジュアルが使われています、あと公的機関という意味では、首相官邸のサイトが今年リニューアルされたんですけれども、えー、首相官邸のサイトでもこんな感じで定期的に一定間隔で切り替わる。表現がされていますそれから浜松市の公式サイトなんかもそうですしそれから関西の明石市なんかでもですねやはり同じようにメインビジュアルを何枚かを一定間隔で切り替えるっていうようなこういう表現よくいろんなサイトで見ると思いますはいで、えー、今日はですね主題ユースはカルーセルという英語のサイトがあるんですけれどもこれを題材にしてちょっと皆さんにもですね1分ほど時間を差し上げますのでえー、一緒に考えてみてほしいなと思います、まあ、こういうやつですねでちょっと英語なので、えー、分かりづらいだろうと思ってちょっと日本語訳をしてきました<笑>ちょっとこの、えー、カルーセット見ながら1分間差し上げますので、えー、テーブルごとに2人なしゃ3人1組になって、えー、どういう問題点があるどういうふうに修正したらもっとよくなるかっていうのをですねちょっと、えー、意見出しをしてもらえたらと。えー、思うんですが、こんな感じの説明でよろしかったでしょうか。
2: はい。ということで、えー、少ない時間、一分間ぐらいですけども、えー、お時間がありますので、皆さんで考えてみましょう
3: 。シンキングタイム簡単譜
1: 。もういいですよ
0: 。一<笑>分
1: ですからね。本当にあっという間にいなくなってますから、テーブルごとに。<笑>終了。1>, えー、1分経過しました。したということで全然時間足りなかったと思うんですが<笑>じゃあイズイズがあらかじめこの宿題をやってきましたので発表してもらいたいと思います,すい、はい
2: 、頑張りました、えっと、まず1つ目なんですけれども、えー、まずも皆さんもお分かりだと思うんですけど読み終わる前に次のページに行ってしまうということがもう一番まずいんじゃないかなと思いましたで2つ目ですねは、えー、すいません丸ですよね。あ、なですね、すいませんはい
3: 、これ、え
1: ー、そ
2: うですね。そうこの下のところに「丸があって、まあ、つ何今何個目何個目何個目っていうのは分かるんですけれど次に何が来るのかとか5つ目に何があるのかっていうのが、えー、分からないのもちょっとよろしくないんじゃないかなと思いました。で3つ目になります、えー、リンクがあるんですよねいくつか。あのページの中にそののリンクががかりづらいいなととうのが、えー、感想としてありました、はい、そしたそて4つ目なんですけども、えーまあ、素朴な疑問として、えー、読み上げソフト今みたいにスクリーンリーダーを使ったらどうなるんだろうなというのが素朴な疑問でありました。そして、えー、っていうか、えー、カルーセルって誰も見てないんじゃないかなというのが最大の問題点なのではないかというのがあります
1: 。はいでさらにイズいズは一つ一つですねこうしたらいいんじゃないかという解決策も考えてきてくれてますので1つ目
2: ですね、えーまあ、スピードを落としたらあその読み終わる前に次のページに行ってしまうという問題点に関してはまずスピードを落とすことで何かしら解決ができるんではないかなと思いました2つ目の「その,丸の数がコンテンツの数というところなんですけども丸ではなくサムネイルを置けばままだ分かかりやすくなななるんじゃないいと思いましたで3つ目ですけどもリンクが分かりにくいっていうところがありましたけども今は、えー、強調している文字とリンクの文字が同じピンク色だったのでやっぱりリンクはリンクですよという色に変えたらいいんじゃないかなと思いましたで4つ目っていうのはまあこれ読み上げてどうなるんだろうっていうのは、まあ、中野さんちょっと教えてください。<笑>でまあ5つ目なんですよっていうかやっぱりカルーセルって誰も見てないから存在自体どうなんだろうっていうのが最終的な問題あのそれを言っちゃう<笑><笑>でもでもやっぱりそう思いませんかねオープニングフラッシュとかと同じような存在のような気がして仕方がないんです
1: 。まあねはい、はい
2: はい、ということで私はこのようにして問題点と解決策を、まあ、サクッと考えてみたんですけども。さあ、えっと中根さん、中根監督と植木コーチの今からちょっとチェッキングが入りますので、皆さんと一緒に皆様どう思っているかなっていうのも想像しながら、えー、指導をお聞きください。ではまずは植木コーチお願いします
1: 。はい、えー、っと僕からはですね、まあアクセシビティ。何をどこまでやればいいのというときに目安になる一つが、まあ、ガイドラインというのがあります。そのガイドラインとして日本には実施規格があるんですがその実施規格を参照しながらちょっと考えてみます。でカルセル、えー、実装するときにですね一応、まあえー、考えておきたい達成基準って4つくらいあるかなということで、えー、挙げてますが、えー、まずですね、全部はいけないんですけれども。一番ちょっと考えたいのが調整可能な制限時間それから一時停止停止非表示という名前が付いた達成基準があるんですけどもいわゆるカルセル、えー、一つ大きな問題としては、まあ、いずいずも挙げてましたけどもやっぱ最後まで読み終えられないという問題がありますで当然読む時間っていうのは人によって違いますしまた、えー、ロービジョンといってですね、視力がかなり弱い人っていうのは画面をすごい拡大してるんですねそうするとあのただでさえ読むのにこう一生懸命やらなきゃいけないのにどんどんどんどん動いてしまうとま,ますます読めなくなってしまうそんな問題がありますまた、えー、と注意力が欠如してしまっている人っていうのもいてですね、えー、そうするとこう何か動いてるとその動きにどうしても気が取られてしまって、えー、他の部分が全く読めないと例えばこれは、えー、ほんのちっちゃいアイコンニューマークとかがピコピコピコピコってしてるだけでも他の部分ページの他の部分に全く集中できないそんなケースがあったりしますなので、まあ、解決策としてはです、ね、自動的に始めないもしくは自動的に始まるんだったら一時停止ボタンをつけるというのがありますで実際に事例があるんですが富士通さんの場合にはこういう5つのビジュアルを使ったものがあるんですが富士通さんの場合には自動的には始まらない実装になっています。ねで,でもやっぱりほとんどは自動的に始まっているカルーセルがほとんどなんですけれどもその場合にはまあ日立さんみたいにです、ねえー、一時停止ボタンというのをつけますで当然押すとまた再生開始ボタンが出てくるので自分が読み終わってまた始めたいと思ったら再生ボタンを押すと再開するということで他にもマイクロソフトのダウンロードセンターにも一時停止ボタンついてますし、えー、首相官邸のページにもついてますねそれから浜松市とかなかなかこの 1DS ボタンついてないサイトが多いんですけれどもちゃんとアクセシビリティを意識しているサイトではこういった工夫がされていてこれ赤石市なんかでもです、ね、ストップボタンっていうのがついているというのがありますそれからもう一つお話ししておきたいのは非テキストコンテンツという達成基準があるんですけれども画像がいくつか使われています一つは表示されない画像があるとこれはハイコントラストモードという、まあ、白黒反転するような機能が OS に標準搭載されたりしてるんですがこれやっぱりロービジョンとか弱視って言われる人たちが視覚障害のある人たちが使っているものなんですけどもそれからもう一つはリンク画像ですね今回でいうと下に並んでた10個くらい並んでる丸いドットの画像これに代替テキストがないのでリンクとして全く意味不明になっているっていうのはあります。でハイコントラスト表示、例えば Windows の場合ですね、先ほどのサイトをその白黒を反転させた状態にしてみるとどうなるか、こんなふうになります。まあ、前に戻る、それから、えー、次に進むっていうやつと、下に10個並んでるドット、これが実は、えー、CSS を使って表示されているので、背景画像ハイコントラスト。ハイコントラストモードにすると全く表示されないと。ですね、でなおかつこの10個並んでる丸いやつのソースを見るとこんなふうになってましてですね、えーリンクテキストもないし大体テキキスストトももなないいしこれは CSS で指定してるから当たり前なんですけれども全くリンク先がわからないということ多分中根さんがこのリン10個並んでる部分を読み上げて聞いてると全く意味不明になってるんじゃないかなということが想像できますで厚生労働省のサイトこれかなり豪快にですね CSS の画像置換っと言われるものを実使ってるんですがこんな感じでヘッダーとか、えー、ナビゲーションバーガ全く表示されないこれ全部 CSS を使っちゃってるからこんな風になってしまうということで、まあ、少なくともリンクとかです、ね、ボタンとかあと情報を伝えている画像に関してはきちんとイメージ要素を使って代替テキストを提供するっていう基本をです、ね、ぜひ守ってほしいなと思います。もう一個ワンポイントレッスンということで,です、ね、ここはちょっと音はないんですけどもウィッキーさんにとって使ってみましてですウィッキーさん知ってる人いないかなっていう。<笑>会場の空気なんですがそれはともかくオレンジ色使われていましたでオレンジ色って人によってはちょっと読みづらいかなコントラスト弱いんじゃないかなって思う人がいたかもしれませんで実際にちょっとコントラスト比というのを測ってみると 3.05 対1ということでちょっと低めな数字になっています。でガイドライン上は 4.5 対1以上欲しいですよとか、まあ、サイズが大きくて太字だったら3対1でもいいですよということで、まあ、今日のサンプルに関しては太字の大きめの文字なので3対1以上あるから OK ということになるんですが。モバイルスマホとかタブレット対応するときにです、ね、意識してほしいのが、やっぱり外で見ることが多いということを考えると、えー、少しコントラストを強みにしたほうがいいんじゃないかという話があります。で、実際にイギリスの BBC という公共放送があるんですが、そこが作ったモバイルのアクセシビティガイドラインでは、必須なのは 4.5 対1っていうコントラスト比なんですけれども、可能であれば7対1。ワンンラク上ですね、ちょっと強めのコントラストを確保したほうがいいですよということを推奨していたりしますということで、まあ、色のコントラストについても、ですねぜひ意識をしてほしいかなと思います
2: ありがとうございました、はい、続いて、中根監督、お願いします
0: 、はいえっと、僕の方からは、基本的に読み上げさせた場合の問題点といったことについて、説明していきたいというふうに思います。えとまず、あのー、基本中の基本ということで、これ、カルーセルうんぬんじゃなくて、えー、話の前提として知っておいていただきたいことを最初に説明しますけれども、まあ、音声出力を使う場合、えー、これ、あのー、画面の状態、画面上に表示されているものを音声化するソフトウェアのことをスクリーンリーダーというふうに呼びますけれども、このスクリーンリーダーを使っている場合に、ウェブページを読み上げさせる、まあ、展示で表示する場合も同じことが言えるんですが、まああのー、話を単純化するために、音声のことだけ話していきますが。音声出力で読み上げさせる場合どうなるかというとまずこの基本的に HTML で記述されている順序もしくはえまあ HTML の中に埋め込まれているスクリプト等でえ変更された DOM ですね DOM ツリーの中での出現順序これに従って読み上げが進められていきますしたがってえと状況によってはですね視覚的には画面のど真ん中にボーンってポップアップが出てるんだけど音声で読み上げさせるとページの一番最後にあると。一番見つけてもらえない状況になっているというようなこともしばしばありますということをまず頭に入れておいてください。さて、それで一般的なカルーセル、まあ、僕自身はあまりちゃんといろんなものをくまなく見たわけではないんですが、今まで見たものの実装のされ方っていうのは、大体 ULLI を使ったリスト構造ですね。箇条書きをを使った実装ががが記述がされていいることが多いように思いますでまずこの ULLI の部分に関してのみ言えばですねスクリーンリーダーとしては単なる箇条書きとして見ているのでその中に例えば5枚の画像があるんだったら5枚のというか5個の LI があるとで5個のリンクがあるとそ,れそういうふうに読み上げられるだけなのである意味別に全く問題ないんですね。で問題はここから先なんです。えー、っとまず第一にですねえー、そもそもカルーセルであるということがスクリーンリーダーのユーザーには伝わらないんですね。えー、動いていることというのは伝わってこない、えー。変わっているということも伝わってこない。単純にそこにスタティックな5個のまあ5枚の画像だったら5個の、えー、箇条書きのリストリストの画像箇条書きがあるというふうにしか思わないんですね。えー、でまあ別にそう思わなそうしか思わなくても、えー、リンククリックできれば問題ないじゃんっていうことは言えるんです。ところが、えー、カルーセルの場合その他にですねいろんないろんなというか。えー、他の要素というのも、えー、記述されています、えー。具体的にはさっきの例で言えば、えー、と丸い画像ですかね、えー、これが、まあ、あのスライド一枚一枚に対応したリンクになっていたということだと思うんですけれどもそういったリンク、えー、それから、えー、先ほどの植木さんのアドバイスを入れればスタートボタンとか一時停止ボタンとかそういったものもこれ出てくるわけですね。ととととこころがカルーセルセであるるいいうことを分からずに見ていると聞いていいてるとこれららの意味が一切わからないんですねスタートストップってあるけどこれはなんか動画でも始まるのかしらとで実際僕もそう思ってました。でカルーセルっていうのが最近流行ってるんだよっていうのを知るまでですね、えー、本当に何で最近こんなスタートストップとか書いてあって押しても何も動画が始まらないサイトが多いんだろうという<笑>そういう本当にあの。えー、らかかかどどううかわかないでですけどらな瞳でそう思ってましたね
2: 音も出ないですよ、ね、音も出ない
0: ですからね。はいはい、でもう本当しょうがないなと思ってたんですけど、はい、もうどうもそれはカルセルらしいということが分かってきてちょっと驚いたという話ですね。であとは文句問題点としては、えー、っと箇条書きの中にあるリンクとそれからそういった、まあ、いずいずの提案でいえばサブネイルになりますけれども、えー、その画像のリンクって結局同じところを指しているので冗長になるんですね。えー、なのでそこでも問題があると思います。えー、で、えっと、じゃあどうすればいいかっていうとどう実装すればいいのかなかなか難しい実、えー、具体的な方法はちょっと思いつかないんですけれどもこういったカルーセルだからこそあるものっていうのを、えー、音声で読み上げてる時には聞こえないようにするっていうことをやらないと。混乱を招いてしまいますよということですねであともう一個えっと短期記憶が弱いというような学習障害があるような人にとってもちょっとこれ数が多く,多くなってくると非常に厳しいというような問題もああるんじゃないかなというふうに思いますで、じゃあそういうことを考えて本当にカルーセルって必要なのってところにやっぱり行き着くと思うんですね<笑>で、カルーセルじゃなきゃ表現できないような情報って本当にあるのっていうことをまず考えなきゃいけないでもし本当にあるんだったらじゃあ今言ったようないろ、えー、んな状況において混乱を招いてしまうかもしれないとか複雑なコーディングをしなきゃいけないかもしれないとかそういったことを押してまでやっぱりカルセルを使わなきゃいけないのかどうかそこをもう一回考えなきゃいけないんだろうなというふうに思います
2: 。ありりがとととううございいまししたたきっちり5分でした、ね、ということででねここんな感じでカルセルってどうなんだろうっていうのもありますけどもそれ以外にでもですねメルマガアクセルのメルマガでは不定期で、えー、こういった私が見つけてきてお二人に聞くということをやっているんですけども是非、まあ、皆さんと一緒にやっていきたいなと思いますので、えー、メルマガの方に是非こういうお題でやってみたらどうよお前いろいろと怒られてこいっていうのをテーマがありましたらぜひお寄せくださいお待ちしています。
1: そ,その前にさ、はい。まとめなきゃいけないんじゃない
2: ですか。あ、間違ったすいません。<笑>すいませんでしたね段取りがね。<笑>はい、申し訳ありません。まああの
1: 、はい、まとめというかですね、えー、まあカルゼも本当にいろんなパターン、いろんなあの実装があるので一概には言えないんですが、ただ。どんなものであれ、ですね、やっぱりいろんなユーザーがいるんだということを想定するというのは大事なのかなと思います。まあ、そういう意では、動いていることに気を取られてしまう人がいるとか、読むのに時間がかかるユーザーがいるよとか、あるいはキーボードだけで操作をしている、マウス使えなくてキーボードだけで操作しているというユーザーもいるだろう、それから、中根さんのようにスクリーンで使っているユーザーもいるよ、いろんなユーザーがいるということを考えて、じゃあ、この部分はこれでいいかな、ここはこれでいいかなというのをですね、やっぱり考えながら実装していく
0: ということが求められてくるのかなといううに思います。そうですね、基本的にアクセシビリティ、ユーザビリティも同じですけれども、あらゆる状況にいるユーザーというところに目を向けるということですので、そういったところに、やはり意識を向けて、カルセルに限らずです、ね、やっていくということが重要だというふうに思います、ね
2: はい、ありがとうございました。ということで、テーマ、また引き続きお待ちしています。ということで、えー、100本の句は以上になります。では最後にに、えー、木ささんんと中根さんに2014年のアクセシビリティ来年はどうなるのかということをちょっと伺いたいなと思います植木さんお願いします
1: はい、えー、非常に難しいんですが、えー、一つトピックとしては今年2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致が決まりましたでさっき、えー、と FC バルセロナとかメジャーリーグの話をしましたけれども、えーまあ、それ以上にですね2020年東京にオリンピック・パラリンピック来た時っていうのは日本のウェブの品質それれがこう世界中に注目されるるとでもあるのかなと思ってますで実際に、えー、っと世界中で、まあ、海外なんかでは訴訟沙汰になったりもするんですけれども世界で初めて訴訟になったのは、えー、シドニーオリンピックの公式サイトこれが、えー、視覚障害のある人が使えなかったということで、ね、世界で初めて訴訟になるなんていうことも実際にありました。でえーオリンピックの公式サイトももちろんそうですけどもそのスポンサーのサイトであったりですとかあるいはそれこそ交通機関とか宿泊施設とか観光名所観光施設そういったところのサイトたくさんの外国人の方あるいは中には、えー、パラリンピックの関係者の方とか障害を持っている人なんかも当然アクセスしてくるでしょう。そのの、ねえー、とにあるる意味僕たちの力が試されるっていうようよなそういう時でもあるのかなということでまだ7年先ちょっと先に思えるかもしれませんけど今のうちからなんかその辺を意識して、えー、やっていけたらな、まあ、去年僕アクセシビリティを当たり前にしたいっていうメッセージを強く発信したつもりなんですがそれは今年もやっぱり変わっていなくって、まあ、その2020年って一つの大きな境節目がこうできましたのでそれに向けてなお椅子をですね、えー、当たり前にしていくっていうことに取り組んでいけたらなと個人
0: 的にも思っています。
2: ははいいいありがとうござまますすでは中根さ
0: んお願し今の植木さんの話ともちょっと関連するんですけれどもトピックスの方でも出ましたが障害者差別解消法というのが成立しましたそして、えー、障害者の権利条約これは国連のもと、えー、で作られた条約ですけれどもこれの批准も決まりましたこういった中で、えー、実際にじゃあどういうふうなことをやっていかなきゃいけないのかという基準がここ1年2年で,できてくると思いますので、その実は7年後じゃなくて、2年、3年後ぐらいを目指して、ですねウェブの世界も変わっていかなきゃいけない。そういう時代が来年から始まるというふうに思いますので、その点に皆さんもぜひ注目していただきたいと。それから技術的な方面ではですね、えっと、まあ、Firefox の Android 版とかがすごく実は面白いことになってきてアクセシビリティが高まってきているとかですね、Android のあのトークバックというスクリーンリーダーがすごく発展しているとかですね、あと、まあウィンドウズのナレーターというものも良くなってきたりとかすごく選択肢が増えてきてるんですねですのでこの辺ぜひ、えー、ユーザーとしてそれから開発者としても注目していきたいというふうに思っています
2: ありがとうございますということで2014年のアクセシビティもいろいろとまた注目ですのでまた皆さんも一緒に、えー、情報共有して,していけたらなと思っていますでは最後に植木さんお願いします
1: はい、えーっと、ちょっと告知をして終わりたいと思うんですが、えー、このアクセル、リアルのイベントもえー、今年から始めてまして、えー、その第4回目、えー、来年1月の25日土曜日なんですが、KDDI ウェブコミュニケーションズさんに会場を提供していただいて、かつ、えー、多くの方がご存じだと思いますが、上森さん、今日会場いらっしゃるの神、ね、森,森さんにゲストとして登場していただくイベントを企画しています詳細は近日中にアクセルのサイトでご案内しますのでもし興味のある方いらっしゃればです、ね、ぜひお越しいただけたらと思いますテーマは「教えて iOS ボイスオーバーと」と<去>これまあ仮なんですけれども、はい、何かあるサイトを題材にして実際に iPhone とかに標準で搭載されているボイスオーバーというスクリーンリーダーを使って実際に読み上げを自分でチェックしてみようチェックできるようになろうそんな感じの、えー、内容を考えてますですから一方通行の座学ではなくてまあワークショップ的な感じでやれればなとそんなふうに考えてます
2: 中根さん
0: あ、あはい。ええ、あの日常的に使っております私がどんな疑問にも多分答えられるんじゃないかと思いますので<笑>ぜひいらしてくださいまあ基本的な使い方からすごい上級
1: テクニックまで中根さんが手取り足取り腰取り
2: 腰をしてくれますので<笑>ぜひどう
0: ぞください。はい、多分手しか使わなくて大丈夫です。<あ>はい
2: はいはいとい,と,ということで
0: 、はい
2: はいということでアクセルポッドキャストは以上です
0: 。はいどうもありがとうございました。<笑>またねー。バイダラダラ2番。ウ
2: 植<笑>木さんいかがでしたか
0: 。えー、まああの、えー、正直緊張したんですけどね。はい。まあなんとか<笑>、まあいい方向に緊張したんで
2: 。ええ。まあ
1: 、まあなんとか乗り越えた、まあよかったんじゃないですかね
2: 。そうですね。はい、まあ素晴らしい取り組みでしたよね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。放送席、返します
0: 。はい。取り組み直後の様子を伝えてもらいました。<笑><笑>
2: ということで、えー、以上がシフト7での公開録音の模様になりました。で、公開録音の間にあったトピック10個については、近々、またポッドキャストで詳しく紹介する予定になっています
0: 。はい。近々。近々,か近々。まあ、次回ですね
2: 。次回ですね。次
0: 回ですね。えー、次回って
2: 、ね、いつだ年末未
0: 定ですね。年末ですかね。あのー、なるほど普通のスケジュールでいくと、1月1日っていうありえないスケジュールになってるんで、そこはない。ですけど、まあ、年末か,年明け
1: か。年末、特大号
0: 。特大かな年忘れ。普通かな日本のアクセシビリティ。日本のアクセシビリティ。そうですね。今年1年間をちょっと振り返ろうっていう、まあ、そういうコンタトです
2: 。いいですねー。どうなることやら。ということで、アクセルのポッドキャストは以上です。はい、はい
0: 、どうもありがとうございました
2: 。またね
0: ー。バイバイ。たね、はい、<ら>ー。ただ、今。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次
3: 回。